1: Así es, Miguel. El día de hoy vamos a hablar de una serie que seguro ustedes la han escuchado, la han visto, que se llama Modern Love. Es el episodio 3 y trata de una persona con bipolaridad.
0: Sí, sí, bueno, no les adelantamos más. Acompáñenos y pues comenzamos. Hola, Lanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, Miguel, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, feliz y contento porque creo que el tema, aunque ya hemos hablado un poquito sobre estas situaciones emocionales en, en otros episodios, um, creo que manejarlo desde esta perspectiva en cuanto a los tabúes, en cuanto a los mitos que hay y en cómo enfrentar una situación de salud mental es, es interesante. ¿no? Entonces creo que una manera diferente de ver las cosas y que esperemos que pueda ayudar de alguna manera.
1: Sí, creo que, o sea, en general hemos hablado de un poco de la tristeza, de la importancia de experimentar las emociones, pero creo que en este ámbito de... De las enfermedades mentales, siempre va a haber un espectro que no se va a analizar, ¿no? Que son las enfermedades quizá un poco más complejas, las enfermedades que todavía se callan y que siguen siendo un tabú. Entonces, eh, nos pareció también importante, ¿no? Analizar desde desde esos lugares no explorados.
0: Así, sin más que eh, incluso una enfermedad compleja, el cómo lo, lo puede experimentar una persona que tú. Creo que lo, lo comentábamos en la parte cuando. Decíamos de estar bien, estar bien. Eh, ¿Cómo a veces eh, te puede dar la impresión una persona que está bien o que es sana, en lo que se entienda por sana? Eh, y al final del día no sabes su trasfondo, ¿no? Y no sabes todas esas cosas que pueda cargar. Y, y si tú no te das como que quizá la oportunidad de explorarlo y, y no te pones a investigar por qué, quizá nunca lo puedes descubrir, ¿no? Al final del día creo que eso es lo más... Lo más interesante del, de la serie, del capítulo, de, del capítulo 3 de la temporada 1, que hoy descubrí precisamente que, que ya hay segunda temporada, yo hecho, no había visto la primera en, en 2019. Uh, pero sí, si, ¿cómo? O sea, si ves al personaje y si lo sacas, o si lo ves en la calle, no sé cómo se plantea, es pues una persona quizás trabalaria, quizás un poco rara, pero tú la sientes como alguien bien, alguien que no tuviera ningún problema pero en el trasfondo ocultamos muchas cosas ¿no? y creo que eso no solo lo sucede a las personas con, con algún padecimiento mental, sino incluso a cualquiera de nosotros. No Vemos o damos una impresión, damos una, una cara y al final del día dentro de nosotros hay, hay muchas, muchas cosas que, que no permitimos o, no se, o alguien no se atreve a, a indagar.
1: Por eso dicen luego que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y por eso también se dice mucho que, pues, en realidad, todos somos enfermos en potencia, ¿no? O sea, no es que cada persona eh, no tenga que lidiar con ciertas cosas, o es decir, todos tenemos que lidiar con ciertas cosas del pasado, o con ciertas cosas que nos marcaron. Obviamente, eh, pues, ahí también entran cosas más graves, ¿no? O sea, personas que tienen que lidiar con sucesos o experiencias o enfermedades graves... No, pero al final creo que todos siempre estamos tratando de luchar contra algo, ¿no? tratando de solucionar algo, pero es parte de, y por eso es tan importante hablar de eso, ¿no? porque eh, pareciera que muchas veces no, y también como a raíz de redes sociales, um, que ya casi hay, hay cosas que se externan y hay cosas que no se externan, y como lo dije, ¿no? o sea, como que hay cosas que de repente se nos olvidan, ¿no? Matices que se nos olvidan dentro de todo este espectro de la, de la salud mental. Entonces, por eso creemos que pues, también es importante indagar en estas cosas.
0: Hay algo que, antes de que nos platicas un poquito sobre, sobre de qué va un poquito, allá esposos modos la, la trama, eh, que yo le comentaba, Ari, cuando antes de iniciar a empezar a grabar, eh, hay una escena, eh, sin, bueno, va a ser un poco espeleable a lo mejor, pero al final ella hace la Gregoría, la personaje, el personaje principal, de cómo, por ejemplo, en Hollywood eh, siempre muestras como que tu mejor cara, siempre te vendes con lo mejor, con lo más bonito, cuando quizá dentro, pues obviamente, o si sea, tú ves a algún actor a, a alguna actriz, obviamente pues lo ves en un personaje, lo ves en un matiz, incluso a estas personas que son súper populares en redes sociales que manejan un personaje y llegan a ellos mismos lo han aceptado, o sea, yo soy tal personaje o tal situación, pero en la vida real soy fulanito de tal o fulanita de tal, y y no me comporto como este personaje, ¿no? Creo que uno de los más burdos que se me vienen es este... Eh, Yuya, creo, ya, ya, Yuya, este, Yuya, ¿no? Este, que, con la voz que creo que decía que no era su voz real, sino que era, era, otra, 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 era otra voz. Era, era algo que ella fingía para venderse en internet, para proyectarse en internet. Y cómo esta, esta realidad a mí me llevó a pensar en cómo, cómo creamos personajes en redes sociales, cómo creamos en estos perfiles que valga la abundancia, nosotros hacemos y qué es lo que proyectamos, porque al final del día lo analizábamos en el episodio pasado como, por ejemplo, Instagram eh, como nosotros en Instagram compartimos lo más bonito, lo que queremos el, si nos fue, si tuvimos un día de perros, pero al final no sé, un atardecer, pues vamos a poner al atardecer y oh, mi día fue perfecto y maravilloso porque tengo este sol y me lumbre y no sé qué, cuando al final del día quizá hay otras cosas que tú escondes y eso me lleva a pensar antes de andar quizá en la bipolaridad del personaje y que nos platicas un poquito en, en la trama, esta, esta conducta que estamos teniendo muchos, ¿no? que se está teniendo como esta creación, esta maquetación de, de altos egos, donde no son como un reflejo de nosotros, o bueno, no sé tú cómo lo voy a hacer. Mm, pues yo
1: creo que... No sé, o sea, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención como estas partes, ¿no? O sea, de las personas, sobre todo personas que hacen esta distinción muy clara, ¿no? Entre yo soy un personaje, y así se llama, ¿no? O sea, mi personaje de redes sociales, mi personaje que es cantante, mi personaje que es artista, y yo, ¿no? O sea, siempre me ha llamado como mucho la atención esto. Eh, y recuerdo que hubo un tiempo en donde escuchaba como muchas entrevistas relacionadas a esto porque me llamaba mucho la atención. Y aunque creo que se puede salir de control en algunas ocasiones, creo que sí es beneficioso en muchos sentidos también, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo a un cantante que seguro ustedes ubican que se llama Sabino y él, su personaje, o sea, es Sabino, que es el cantante, que es el artista, que es el que hace podcast, pero eh, él también hace la distinción y dice, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mi familia, cuando estoy en mi casa, soy Pablo. Y entonces se me hacía como muy curioso esta parte porque decía, cuando yo salgo al escenario, dice, o sea, si yo salía al escenario, Pablo no puede salir porque Pablo es muy tímido. Me dijo, por entonces me meto en mi personaje de Sabino y sé que Sabino se sí puede hacerlo. Entonces hay veces en que apelo a que Sabino lo haga. Y eso me llamaba mucho la atención, ¿no? También Isabel Allende... Eh, hablaba mucho de esto, ¿no? Y decía que ella sabía que como escritora tenía que partir su personalidad en dos, ¿no? Y la personalidad que era constante, la personalidad... O sea, obviamente no había esta partición real, por así decirlo, ¿no? Pero el pensar esto le ayudaba a ella a ser constante o a esforzarse y a salir de su zona de confort haciendo algo que normalmente no haría o diciendo algo que normalmente haría o escribiendo un libro que normalmente no haría, ¿no? Entonces se me hace como muy interesante estas dos partes, eh, y creo que en algunas cosas puede ser beneficiosa, solo, o sea, por ejemplo, específicamente en el ámbito creativo, pero si a algunas personas les sirve también como para hacer esta separación de su vida personal y también lo que está allá afuera, creo que es muy bueno, pero también sería bueno que que quizás lo externaran, ¿no? que dijeran ¿saben qué? a mí me ayuda en esto y yo hago esta partición así porque hay cosas que, que no quiero compartir aquí porque son de mi vida, que son privadas y que me gusta experimentarlas en el momento, pero estas otras cosas sí me gusta compartirlas, entonces creo que bueno, no sé, en mi caso creo que yo le veo a más como el lado bueno, como el lado creativo claro, cuando no cae en un exceso ¿no? de, sobre todo de que una parte es la parte que pintas, que te sirve como fachada, ¿no? Que te sirve incluso para engañarte a ti mismo. Ahí sí creo que, que, que caeríamos un poco en un, en un ámbito un poco raro. Pero creo que cuando se sabe utilizar muy bien y cuando te ayuda a ser como más eficiente en distintas cosas, creo que puede ayudar. No sé qué pienses tú.
0: Yo no, yo no sé en esa parte que tanto se corre uno el riesgo de la autenticidad y otra, no sé por qué ahorita que estabas hablando esto de fachada y esto se me vino súper a la mente el personaje, bueno, eh, la película del Joker, ¿no? Cómo precisamente él hace este, este personaje, ¿no? Cuando se pinta y todo esto es lo que le da valor y, y es, son estas dos dualidades, ¿no? Que obviamente Phoenix, el, el personaje no pintado, el que no es Joker, no se atrevería a hacerlo hasta que, hasta que se pinta, hasta que se maquilla, hasta que hace esa transformación. pero yo no, sé, yo no sé, yo al menos no, sé, no, no lo veo tan auténtico. O sea, a lo mejor el compartir sí, obviamente no vas a compartir todo, no sé, en el trabajo, en la escuela, en, en un lugar no puedes compartir toda tu vida o, o parte de tu vida porque tienes que respetar ciertos grados de privacidad o de intimidad. Pero tu forma de ser, creo que como el proyectarlo en, en redes sociales de una manera y proyectarlo a lo mejor en tu vida real de otra manera o en tu vida offline de otra manera, no sé qué tanto se pierda esta... Esta autenticidad y, y corramos precisamente el riesgo de no poder separarlo en un momento. Y de esto, bueno, no sé, el otro día veía eh, una reflexión que hizo, no, no me se la cuenta de Instagram totalmente, pero es, este Jessica es una influencer de, de este feminista y, y bueno, a lo mejor tú, la, tú, tú me vas a corregir un poquito más quién es. Eh, pero hablaba cómo, cómo ella dejó de usar filtros en Instagram. Porque descubrió que aunque le gustaba cómo se veía y aunque le gustaba el, el resultado que daba, eh, lo compartió en un reel o en una historia o algo así, este dijo al final del día, después yo cuando lo veía me desilusionaba a mí mismo de que lo que veía ya no era yo. Entonces perdí como que ese interés porque perdía como que esta parte de mí. Y aunque me gustaba y me encantaba lo que yo veía en la pantalla y, y estaba contenta con el resultado, al final del tiempo me sentía mal porque no era yo realmente. Y entonces dice, desde ahí es una fecha para que ella dice, pues, los floriles que subo, las historias que hago, lo que sea, ya no le pongo filtros porque quiero ser realmente como soy. Y se me hizo tan, tan interesante, tan no sé, me dio un clic muy bonito porque creo que es esta parte de ser de tratar de ser lo más auténtico posible para, para reflejar algo que en este sentido bueno ella es proyectar por pues, seguridad, confianza y todas estas cosas que da. Y creo que en embana muy bien con pues con el ideal y con, con su perfil, pero bueno, no sé, no sé tú cómo veas ahí. Y si quieres de ahí ya damos el salto a que nos platicas un poquito de la trama de la, de la serie.
1: Sí, eh, pues sí, creo que como tú dices, o sea, al final en redes sociales hablamos y lo hemos platicado, ¿no? Aquí en todos los episodios todo se puede salir de control. Entonces yo, por ejemplo, pienso en esta parte como, no sé si por ejemplo una persona tiene su Instagram personal y se crea un Instagram para hacer otra cosa, yo estaría de acuerdo en el sentido de que no sé si hay como una especie de, de, de juego con un alter ego, por así decirlo, en el sentido de que esa persona quiere autoexplorarse en un sentido creativo y a lo mejor en su Instagram personal dice, ay no, porque está mi familia ahí, me ve y a lo mejor no me siento tan cómodo o a lo mejor aún no estoy preparada para eso. Quiero empezar de este lado, quiero hacerlo así como anónimo y después pasarme, ¿no? Pero creo que al final siempre ahí tiene que haber esta autenticidad, como tú dices, ¿no? Porque si no, de ninguna manera funciona. O sea, incluso si ahí, si no hay, si no hay autenticidad, entonces ya estaríamos hablando de fachadas, ¿no? De que te creas un personaje que no eres para que funcione. Entonces, cuando estás tú solo, incluso es muy fácil que te pierdas también tú como a ti mismo, ¿no? Y que ya no le veas mucho sentido. Entonces, sí creo que en esta parte, incluso te creas un personaje o no, por lo menos tiene que ser un personaje que sea una faceta tuya, que a lo mejor no la has explorado mucho, pero que sí es real. O sea, que no es inventada, que no es algo fantasioso, que no es algo que te sacaste de la manga, sino que es una parte de ti que a lo mejor no expones tanto, pero que te gusta sacarla, ¿no? Entonces... Eh, sí, creo que, que, que así podría funcionar, ¿no? Siempre y cuando haya esta parte de la autenticidad. Y eh, ay, bueno, si quieres, paso entonces a explicar un poquito. De... Sí, porque si no, nos vamos a ir por, por otro lado.
0: Y, y bueno, antes de nada más, antes de que se me olvide, creo que vamos a dar vista en la clave y creo que de ahí podemos partir a, hacia muchas cosas: es esto de las facetas. Porque uh -huh. creo que sí, es, es una súper distinción en cuanto a personaje o en cuanto a afachado en cuanto al alter ego incluso mm. eh, es una gran distinción a una faceta porque obviamente tú tienes tu faceta extrovertida a lo mejor cuando pones a bailar o tu faceta extrovertida cuando tomas, cuando cantas, cuando grabas un podcast, ¿no? pero no dejas de ser tú y creo que esta clave de facetas creo que puede hacerse muy bien con lo que quiere lograr el personaje y con lo que vas a, a platicar tú de la serie ¿no? creo que entender las facetas de las personas mm -hmm. y el aceptar esas facetas es lo que Darkly con, con, con la trampa. Bueno, ahora sí ya, ya, ya te dejo a ti continuar con, con, la, con la línea.
1: Vale. Bueno, pues este, hablábamos de que vamos a, a analizar el tercer capítulo de una serie que está en Prime, en Amazon Prime, que se llama Modern Love. De hecho, Modern Love es, fue inicialmente una columna del New York Times y después fue podcast. Y ahora, bueno tiempo después lo convirtieron en, en, este, en una serie de televisión y de hecho el podcast sigue sacando episodios, me parece que cada semana. Entonces esta, este capítulo es el tercer episodio de la temporada 1 y se llama Acéptame como soy, quien quiera que sea. Y eh, como les habíamos comentado, habla de una mujer que de alguna manera eh, nos muestra un poco, un, un, una mujer que vive con trastorno bipolar y de hecho... La, este episodio comienza con ella escribiendo como en una página de cita su biografía, y de ahí sale... Sí, todo. Esa, sí.
0: creo que esas no las conociste tú, eso, ese este tipo de eventos, ya, ya llegaste a apps, pero bueno.
1: Sí, pero me parece curioso, porque empieza ella como, como que, ustedes saben, la biografía tienes que poner quién eres, ¿no? Entonces ella decide empezar por con, contando que ella este, tiene trastorno bipolar, ¿no? Y aparte de ahí va contando su vida antes de que ella pudiera pues, tener la medicación correcta. Porque dan a entender un poco al final del episodio que estaba medicada, pero que no era la medicación adecuada. No era la dosis adecuada, más bien, ¿no? Entonces. Creo que
0: aquí, creo que aquí es no tanto la medicación correcta, sino el, el aceptarlo
1: uh -huh.
0: públicamente. Porque creo que este es el gran switch que, que logra con. Uh -huh. O sea, en, en, la, en, la, en la descripción, en, en, el, en el abstract de ella dices, así soy, tengo soy, soy bipolar y qué, y si te gusta, pues órale, si estás leyendo y te gusta, órale, entra, o sea, creo que ese es el gran cambio que, que da como que el antes y el después de la, de la serie, bueno, el, el supuesto antes y después que hace ahí, ¿no? No tanto la medicación, es el, el haber dado ese salto de como los alcohólicos, como cualquiera decir si soy alcohólico y punto, y enfrentar lo que tienes y aceptarlo y aceptarlo tú mismo, porque cuando estás enfermo, a lo mejor, y, y es una enfermedad cual sea que sea, es eh, no sé por qué te sientes como incómodo o, o que te puedan juzgar porque estás enfermo cualquiera, no solo, no solo una enfermedad mental cualquier enfermedad uh -huh. y creo que el aceptarlo y el poderlo decir públicamente es como que este también este salto impresionante hacia ella como, como personaje como mujer uh -huh. y en, en cuanto a la se poner una, ¿quién pone en su perfil de, de citas, no en su perfil de Tinder, soy bipolar este, te, te, te avientas a amarme?
1: Sí. no, evidentemente tiene que ver una parte, o sea, de hecho el capítulo en sí es de aceptación ¿no? pero de aceptación con ella y como después con los demás, pero al final de, las, de, la, de ese capítulo me llamó la atención que ella remarcaba esto, ¿no? que decía después de mucho tiempo de poder tener confianza en mí mismo o algo así, de poder externarlo con los demás y de tener o de llegar a la dosis adecuada fue que mi vida se transformó. Entonces, me ponía a pensar también esto en el sentido de qué tal, ¿no? Que justo porque ella no aceptaba esta parte, tampoco se acercaba como a pedir ayuda, ¿sabes? Como a, no sé, como a algún médico, algún psiquiatra. creo que, Y esto creo que puede pasar, ¿no? Sería también como interesante ahorita hablar de eso. este Pero sí, básicamente trata eso el episodio, ¿no? O sea, es ella... Eh, así inicia el capítulo, lo que te va a entender es que el capítulo, ella cuando está escribiendo su, su página, bueno, su grafía de citas, es después cuando ella ya está medicada, cuando ella ya ha aceptado eh, que tiene esta enfermedad, ¿no? Cuando ella tiene ya más personas que la apoyan a su alrededor y se permite también tener esa ayuda. Pero el capítulo te va mostrando el antes, ¿no? O sea, como antes faltaba el trabajo, ¿no? Porque tenía estos picos de que estaba en un cuadro depresivo, luego cuando estaba en un cuadro de manía y entonces mm. este cómo le costaba mantenerse estable en su trabajo pero también en sus relaciones y se me hace como muy interesante este capítulo porque ella va contando que pues nunca se había permitido no contarle a alguien más por lo que ella estaba pasando y, y creo que eh, eh, hay una parte en donde dice es increíble el poder que tienen los amigos en tu vida o algo así entonces, también sería importante, bueno, sería interesante no abordarlo también desde ahí, no desde tus relaciones. Ahorita antes de
0: que se me vaya, y va a sonar medio extraño, pero bueno, si Modern Long era columna y luego podcast y luego sería, a lo mejor después, de tres horas no empezó como columna, pero Emmanuel de Filosofía en Red, ahora es podcast. Esperamos que después Prime o Netflix ahí nos, nos hable para, para explayarnos. Ahí, y al rato nos vean ahí, no sé, con dibujos animados quizás, pero haciendo algo. Como la de Magna, ¿no? Este, algo así. Prestamos nuestras voces. <risa> así que si nos está escuchando algún productor, pues ya saben, ¿eh? Adelante, estamos abiertos. Eh, sí, creo que lo que comentas de la medicación es, 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 es clave porque precisamente él. El... Obviamente no, no estaba tratada, o sea, me imagino que. O a lo que dan a entender es que simplemente como que se la llevaba ahí y, y ella aceptaba que. Incluso ella, ella no reconocía que como que producía el 50% de los, del año estaba inactiva y el 50% del año estaba activa y por ejemplo, lo comparaba con la escuela ¿no? que, que pudo terminar su escuela porque aunque faltó, eh, el otro 50% lo compensaba con esta manía de, de estudiar de bibliotecas si y sacaba buenas notas. O sea, creo que ahí, lo único rescatable es que era, era súper productiva, ¿no? el tiempo que se dedicaba a hacerlo era súper eficiente, pero creo que en este sentido aceptó como que esta inercia de tengo estos bajones, eh, mi trabajo es, pues, me gusta explorar, ella lo dice, no, me gusta explorar nuevos lugares, o sea, voy, vengo y luego la voy sorteando. Pero precisamente el, el, el aceptar o el decir, como lo comentábamos, creo que cuando vimos el capítulo de, de Howard, ¿no? El de, el, ay, el de Will Smith, ay, ¿cómo se llama? Ah, una belleza inesperada. ¿no? El, el aceptar eh, que tienes un problema, eso es lo difícil. O sea, al final del día, cuando hay una escena, cuando ya la despiden y está con su amiga y se atreve a decirle así a pronto, soy bipolar, ella expresando que sintió como oh, perdió una losa como, como descansó el contárselo a alguien. El, el contárselo a alguien ahí, como lo que tú mencionas, de las, de las relaciones a alguien externo, porque sabes que a lo mejor, pues intuyes es que su familia pues la aceptaba, la le entendía, le, la comprendía o ahí me delatoriaba, pero nunca va a ser lo mismo la, la aceptación o el cariño que te puede dar tu familia y que sabes que de una u otra manera estás, o lo tienes garantizado, entre comillas, porque también puede haber momentos que personas que se alejen, eh, el que te acepte a alguien que no es nada tuyo, que no tiene un vínculo contigo y que diga, ok, no te voy a soltar, no te voy a dejar, este, voy a estar contigo, creo que eso es lo más importante ahí, ¿no? O sea, cómo, cómo encontrar este, en, el, en esta amiga este descansar y, y sentirse segura. Le permite explorar otras cosas y le permite ir al doctor, probablemente, le permite tener terapia, le permite. Creo que también el no, el no autoflagelarse, porque al final del día también se lastima, o sea, es como que es esta impotencia que sentía no en. Tiene una escena en el baño cuando invitó a un, a un chico a, a que fuera a su casa para cenar, que había preparado toda su casa, que la había limpiado y todo, y estaba súper emocionada, y cuando de repente siente este bajón, es esta impotencia de quiero pero no puedo y, y este grito ahogado de no lo no lo o sea no me puede entender porque no sabe y cómo se lo voy a decir y, y este miedo de, de que la puedan juzgar porque pasa en esta situación en una enfermedad mental que no sé sea, que alguien llegue y te diga o tú pensar que tengas depresión y decirle a, a tu mejor amigo algo yo soy tengo depresión o tengo trastorno bipolar o soy maniático o algo quizás puedes sentir tú que te van a juzgar eh, incluso tú mismo te juzgas, tú mismo te castigas. Y eso pasa con enfermedad mental, pero también pasa con enfermedades graves, no sé. Pues a veces llega a suceder con, con personas de cáncer. Por ejemplo, pasa ahorita que estamos en octubre todavía, para las mujeres con el cáncer de mama, es es un trauma muy difícil. Una mujer se, lo, se atreve a decirlo porque se sabe o se siente que va a ser juzgada por la sociedad. Porque si me voy a someter una mastectomía y todo lo que implica. Es como te cargas, eh, tengo una enfermedad y te sientes tú culpable por eso. Y creo que es un, trastor, es un problema social el cómo, cómo vemos a las enfermedades, como simplemente delegamos a los enfermos y los, los vemos como algo feo, no lo vemos como, ah, si sí, tienen una enfermedad y van para allá. Y no, no es esta aceptación de, primero, ellos no escogieron estar enfermos, en la mayoría de los casos, a menos que sea un cáncer de pulmón y que haya sido consecuencia de que fumaron mucho, lo que sea. Pero uno así tampoco es una justificante pero vemos a la enfermedad como algo malo y, y no juzgamos a la enfermedad, juzgamos a la persona con la enfermedad y los relacionamos con algo, algo malo. Y este, esta carga social de la enfermedad en general es lo que hace que muchas personas no se atrevan a decir, estoy enfermo. O me siento mal también con Howard, lo veíamos en, en la de Belleza Inesperada, ¿no? con, con uno de los personajes que estaba en fase terminal y que no se atrevía a decirle a su familia que, que estaba enfermo y que ya estaba por colgar los tenis. Era este miedo a aceptar, al decir, al reconocer, porque te ibas a sentir juzgado. Y creo que no sé si eso es un, es un problema que viene desde los religiosos, en donde la enfermedad es un castigo divino y, y todas estas ondas, pero viene este, esta carga, no es de cómo, cómo vemos a la enfermedad como algo malo en la persona. Pero no sé tú ahí cómo lo ves ahí.
1: Me parecieron muy interesantes varios puntos que dijiste, a ver si me alcanzo a acordar como de, de todos. Pero primero, como esta parte de, de que decías que al final necesitamos apoyo, pues, porque una parte es tener apoyo de tu familia, que sabes que, pues, en la mayoría de los casos, ¿no? Te van a, o sea, me refiero a, en general a todos. El, nuestra, en teoría. En teoría, la <risa> O sea, nuestras familias no nos, no nos juzgan, o sea, es decir, nos van a amar como a pesar de, de todo, ¿no? De nuestras acciones, de que estemos enfermos, lo que sea, ¿no? Y pues ellos conocen como las facetas más vulnerables de nosotros. Entonces, la comodidad que sentimos con ellos es distinta a la que podemos sentir con un amigo, no a las que podemos sentir con un terapeuta. Entonces, me pareció como muy interesante esto porque creo que... Um, Todas estas, todas nuestras relaciones nos ofrecerían, nos ofrecen un espacio de contención, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta, es un claro ejemplo, no podemos empezar, o sea, en el caso de que vayamos con un psiquiatra o con un psicólogo, cuando tenemos alguna enfermedad mental o cuando tenemos alguna dificultad, pues te ofrece un espacio de contención en donde lo que te dice es yo no te voy a juzgar porque mi, o sea, ese no es, no es parte de mi trabajo, ¿no? Y tampoco hay un vínculo ahí como como por ejemplo el vínculo que tienes con tu familia o el vínculo que tienes con un amigo. Entonces sabes que te va a ayudar incondicionalmente porque eso es a lo que esa persona se dedica. Pero también pues somos seres sociales, ¿no? Lo decía Aristóteles. Entonces siempre vamos a buscar relacionarnos a través de distintos vínculos. Y con tus amigos también vas a encontrar otros espacios de contención que a lo mejor no lo vas a encontrar tampoco con tu familia, ¿no? Por ejemplo, esta parte de culpa, mucha gente no se las dice a sus familiares porque no quiere tampoco que esas personas, que los familiares sientan culpa. Entonces, normalmente es más común desahogarlo con un amigo, ¿no? Y también en la parte de la familia vas a encontrar otro, otro espacio de contención distinto al de tus amigos. Pero creo que sí, o sea, al final... Eh, en cualquier dificultad, en este caso en las enfermedades mentales, siempre es importante eh, abrirnos a tener estos espacios de contención. Ahora, la dificultad surge y también ahí de lo que comentabas, ¿no? Que muchas personas no sabemos cómo reaccionar ante personas que tienen estas enfermedades, ¿no? De que no sabemos qué decir y ante nuestra incomodidad, que lo habíamos dicho también en otros episodios. Eh, tendemos a decirles cosas como no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes, no es nada, échale ganas, ¿no? Entonces nosotros creyendo hacer un bien en realidad terminamos perjudicando porque no sabemos qué hacer en estas situaciones, lo cual hoy en día ya es un poco raro porque pues desafortunadamente antes de la pandemia había el 25% ¿no? de personas que sufrían depresión o ansiedad y luego a raíz de la pandemia ya hay casi el 50% de la población. Pero nosotros sabemos que en, en la familia hay personas que han tenido depresión, hay personas que han tenido ansiedad, no sé, personas bipolares, personas con esquizofrenia. Entonces, es raro que nosotros a estas alturas eh, no sepamos cómo, cómo hablar con la otra persona. O a veces creo yo que ni siquiera es que tú sepas, ¿no? Cómo cómo tratarlas, pero creo que algo que sí puedes saber es decir, oye, ¿cómo, cómo te sientes cómodo? ¿Qué, ¿Qué no te gustaría que yo te dijera? Es decir, podemos preguntar cosas, pero creo que muchas veces nos, nos gana esta parte de incomodidad, que es entendible, pero creo que es importante como trascenderlo, ¿no? Para poder entonces, por una parte nosotros, empezar a conocer más a estas personas que que por más que nosotros lleguemos a pensar que las enfermedades mentales no nos afectan, si nosotros no tenemos familiares con enfermedades mentales o si nosotros incluso no parecemos ninguna enfermedad mental, pues es muy probable ¿no? que en nuestra vida nos topemos al menos con dos o tres personas que tengan estas enfermedades o incluso nosotros mismos las desarrollemos. Entonces creo que es muy importante ¿no? que empecemos a abrir un poco ese, ese panorama. Ese que
0: creo que uno de los mitos que podríamos ligar aquí con, con los problemas mentales, quizá no los, los más fuertes, como, bueno, no, no por catalogarlos en, en, un, en un ranking, pero quizá no los más, más intensos, por una, un trastorno esquizofrénico cosas así, pero es que está ligado mucho a la debilidad, o sea, está ligado a que si estás deprimido es porque eres débil, porque no puedes superar los problemas, porque no puedes enfrentar o lo que sea, y y tanto si lo vemos en una tercera persona, como si lo vemos en nosotros mismos, es como que lo minimizamos, ya lo comentábamos, ¿no? En el estar viendo, eh, en el estar viendo, estar viendo el cómo, cómo pensamos que puede ser algo pasajero, que es algo que, que no es importante, y quizás si esa persona tiene la dicha, a lo mejor que está bien físicamente y tiene todas sus capacidades físicas al 100%, pero lo ves botado en la cama porque está triste, eh, ya sea que tú lo veas o incluso tú mismo te vas a juzgar y, y lejos de ayudarte te vas, a, te vas a estar como que lastimando y flagelando así como que ¿cómo? ¿por qué? No, soy un tonto, soy una tonta porque te permito esto y, y no te das como que este bridge a poder decir ok, no, o sea, es, es algo que no puedo controlar, es algo que, que creo que también no, no creo que nos falta... Más de este tipo de contenido, por ejemplo, como la serie, pero este, estos personajes que nos enseñan esta impotencia. Porque realmente hasta que no padeces tú una situación así, no sabes qué tan impotente se siente una persona eh, de no poder controlar sus emociones, del, del que aunque el mundo esté de color rosa y coloreado, tú vas a ver todo gris. Pero es porque no podemos empatizar. Y esta empatía no se logra, creo que al menos hasta con, con situaciones más visuales. Incluso el libro creo que no te lo puede reflejar igual. Creo que es, solo en actores así, en, en situaciones intensas, en, en, en buenas actuaciones, que te pueda como que quizá como que a, a acercar y, y visualizar esta manera de cómo, cómo se siente una persona así, cómo, cómo teniéndolo todo, cómo incluso, por ejemplo, volviendo a la serie, como cómo, la chica conoce a este a, a un chavo y lo ve y le hace clic, está súper feliz, confusionada y piensa que, que va a ser, el, va a ser su mediano, lo que sea, y se ve, se ve auténticamente feliz y hace una parodia de la La así casi, casi, en el estacionamiento y, y se siente toda, toda efusiva Como un momento que incluso ella se esfuerza, ¿no? Porque hay un momento donde, donde tienen una cita que ellos pactaron, baja para, para, para acordar y ella va, pues, tirando la cobija totalmente, porque se está forzando a ir, en este, en este forzamiento, a, a no quererse dejar derrotar, pero ves en el personaje esta, este peso, este esta lucha que tiene, no este, quiero hacerlo, lo deseo de verdad, pero al mismo tiempo no puedo porque mis emociones no las puedo controlar. Entonces creo que necesitamos este tipo de, de situaciones, o vivirlas, o verlas así, para poder entonces entender que una persona no se puede levantar de la cama porque tronó con el novio, porque, o simplemente porque pasó algo y, y algo en su cabeza se le destronó y los químicos funcionaron mal y simplemente ya no funcionan. Y también dejar de catalogarlos como, como este término de locura, no de locos, porque también luego es la palabra, aunque se dice en broma o lo que sea, creo que también el decir locura o el pensarlo, el ligarlo a la locura, la locura tiene una connotación ahí media no tan amigable. Y creo que eso también nos puede llevar a, a catalogar a una persona loca como loca porque está loca y entonces los agredimos y no los aceptamos y no los entendemos sino todo lo contrario. Los juzgamos y nos... Dos. Y, y, y es esta parte que no solo juzgamos a las personas, sino también nos juzgamos a nosotros mismos, si y es lo que no nos permite también a nosotros a veces superar cuando tenemos un problema de este tipo. Pero no sé, tú qué ves con, con la locura?
1: Fíjate que me parece interesante como este término, ¿no? De la locura, porque ahorita pensando, o sea, como reflexionando un poquito sobre cómo lo usamos hoy en día, pues siempre ha sido ambiguo, ¿no? O sea, es decir, esta parte de las enfermedades mentales, pues ya sabemos que no es algo, eh, bueno, es algo que ha sido malentendido desde el principio, ¿no? O sea, desde, desde que se empezó, literalmente empezamos a hacer como esta historiografía, ¿no? de, la, de nuestro paz por el mundo, pero por ejemplo, en, en la Edad Media, ¿no? que se catalogaba a las personas, no como enfermedades mentales, sino como locos, ¿no? o a estas personas se les vinculaba con que estaban envueltos en ritos satánicos, o por ejemplo las brujas, pero personas que tenían trastornos mentales y no eran entendidos y, y de ahí creo que nace como un poco el término de locura, ¿no? lo dice también este Michel Foucault en su libro de Historia de la Locura y me parece muy interesante, ¿no? Porque ahorita ya nadie se referiría, bueno, por lo menos nadie cuerdo en ese sentido. Por el, o sea, se referiría como a una persona con, con trastornos mentales o con alguna enfermedad como loco. Y si es así, sería un claro ejemplo de que no está entendiendo realmente lo que pasa ahí, ¿no? Pero creo que en ese momento decir locura eh, impedía un poco... Por ejemplo, me refiero a la Edad Media, ¿no? Pero impedía que las personas pudieran acercarse a entender qué era lo que realmente estaba pasando en la mente de otras personas. Entonces, me ponía a reflexionar también acerca del lenguaje, de cómo pues sí, literalmente nos abre puertas o nos cierra puertas. Y en este sentido creo que al referirnos así a las personas como que, que estaban en los psiquiátricos, ¿no? Personas que tenían trastornos mentales, se les decía locos, pero no ibas más allá, ¿no? De saber qué era lo que estaba pasando. Entonces me parece como muy interesante esa parte. Y también eh, me estaba acordando, bueno, no sé qué dices tú, pero yo creo que en este tema de los mitos que hay en torno a las enfermedades mentales son producto no de un, de un solo problema en la sociedad, sino de varios prejuicios que permean a las enfermedades mentales. O sea, por ejemplo, porque yo me pongo a pensar en mucho esta parte de la productividad, ¿no? O sea, primero, ya hemos hablado de eso, ¿no? De, pero de que nosotros nos, nos ponemos loquitos con este tema de la productividad, de que... Este, hay personas que realmente dicen que la productividad es estar todo el tiempo ocupado, todo el tiempo ocupado. Y nosotros ya hemos hablado un poco ¿no? de derribar un poco el, lo que implica realmente la productividad. ¿no? Pero sin embargo, es, esto, esta creencia en torno a la productividad afecta a las enfermedades mentales también. Por ejemplo, ¿no? en el caso de una persona que tiene depresión o en el caso de una persona que tiene alguna enfermedad que tenga algún cuadro depresivo, ¿Cómo podemos catalogar fácilmente y decir, es que esa persona es floja? ¿no? O sea, esa persona está tirada todo el día en su cama y es floja. O sea, obviamente así nunca va a vencer la enfermedad, porque si no se para de la cama, entonces no va a poder este, recuperarse. Y eso es un prejuicio, ¿no? O sea, eso al final es, a lo mejor puede venir de esta idea también de la productividad. Pero también me pongo a pensar un poco en esas ideas que vienen... Eh, no sé, de los famosos micromachismos, ¿no? Del machismo, de decir las enfermedades mentales, este, por ejemplo, los hombres no pueden llorar o los hombres no pueden expresar sus emociones. Y por eso tampoco es casualidad que ahorita la depresión sí sea, sí sea este, más diagnosticada en mujeres y no en hombres, pero solo por una razón, es el hecho de que los hombres no van... A, a que se les diagnostique con depresión. O sea, no van cuando se sienten mal y tienen todos estos síntomas. Entonces, me parece que hay muchos otros problemas alrededor, eh, muchos otros temas que aparentemente no tienen nada que ver con las enfermedades mentales, pero al final vemos cómo todos llegan a un punto de cruce, ¿no? Un punto de en donde se encuentran y se tocan y terminan este, pues siendo perjudiciales tanto unos a otros, ¿no?
0: Y antes de que se nos olvide, si te gusta el contenido, suscríbete y para, para que estés al pendiente de todos los nuevos contenidos de la Red. Ahorita algo que comentas y me gustó en esta parte de los mitos es estos de enfrentar los problemas mentales. Eh, creo que las situaciones eh, como depresión, este, incluso como ansiedad de ese tipo, digamos, por catalogarlas como like o las más las más tranquilas, las que no son como que oficialmente trastornos, eh, creo que se tiene el colectivo de que las enfrentas trabajando, eh, superando la, la situación, el tiempo cura las heridas, cosas de este estilo, y en la medida de que nosotros estamos como que con este switch eh, de pues no sé, terminaste con la novia o con el novio y pues el tiempo te lo va a curar, o un clavo saca otro clavo o, ponte a trabajar, enfócate tu atención en otra cosa, no estés pensando en él o ella y eso te va a ayudar a superarlo, o si o sea, se te murió alguien o lo que sea, pues también y no, no entendemos precisamente que esta parte de, la, de, la, de, el, de enfrentarse a los problemas no es simplemente como que salir y poner el pecho y enfrentarse a lo que venga, sino también es ir a terapia ir a atención o si lo necesitas recibir medicación, o sea, como que se malentiende la situación emocional por parte de este mito que pues que se cree, ¿no? De que simplemente es salir a la calle y enfrentarlo. Y me gustaría tomar un poco la parte esta de, la, de, de cómo inicia la película, porque me parece interesante cómo, cómo inicia, no, como dices, con este de quién eres y qué es la pregunta que detona siempre los filocharlandos, es parte del y la filo, pregunta filosófica, y cómo su definición es más como, no sé, no es, un, no es una definición filosófica, no es algo tan revelado, pero cómo es una desnudarse a sí misma y cómo presentarte tú, ¿no? ¿Cómo, cómo esté quién eres de este ella es, es realmente un hablar sobre ella de, no es soy abogada, no es por estas partes, ¿no? De quién eres y en el que se podría interpretar, ¿no? De que o soy fulanito, soy sudanito, o soy hijo de Merenganito, sino, o, o estudié tal cosa, sino simplemente es hablar sobre su vida. Y esta manera de presentar el quién eres. Se me hizo muy, muy, una manera, no sé, muy, muy interesante, muy, muy especial. Es, creo que es lo más auténtico que puedes encontrar. Cuando, si te pregunta alguien quién es, o al menos a mí, pensando, bueno, si a mí me preguntaran lo que yo suelo preguntar en filosofía, no creo que, quizás sería como que un rápido flash a mi vida, quizás eso podría definir quién soy. O no sé tú, cuando, porque es la pregunta del millón de la filosofía, ¿no? ¿Quién eres? Este, ¿Cómo lo ves tú en esta, esta introducción?
1: Pues igual me gustó cómo lo definió. Yo siento, es que al final, o sea, en filosofía, ¿no? Esta pregunta, por eso causa tanto conflicto a los filósofos, ¿no? Porque te das cuenta de que la puedes contestar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde diferentes épocas, desde diferentes maneras de pensar. Entonces creo que esta parte en donde ella responde a esta pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Se me hace muy bonita en el sentido de que te da a entender un poco que lo que es ella o lo que, lo que es ella en ese momento es gracias a los momentos de dificultad que tú y eso pues no mucha gente habla ¿no? es decir mucha gente lo tiene en mente cuando se lo preguntan pero no mucha gente lo dice porque no muchas personas están eh, pues abiertas a ser vulnerables pues al final digamos es completamente lógico no completamente congruente porque este pues nadie le gusta como que, que vean esta, su parte vulnerable no su parte en donde queda más expuesta entonces creo que así como se presentó ella se me hace se me hizo muy bonito no o sea como que eh, le da un giro también como muy emotivo al, a la película no y es como parte del capítulo no de, de no por no por nada inició el capítulo con, con ella escribiendo quién era ella y no por eso también termina con esa parte no como esa especie de un inicio y un cierre, entonces vemos que este episodio también es como muy circular ¿no? que en el inter está su vida que es en donde ella cuenta por qué es ella en ese momento entonces me pareció muy muy bonita esa parte también.
0: Y sí, lo que dices es como, todo el mundo dice no, no soy los accidentes que me han llegado a ser ahorita todo lo que me ha pasado me ha llevado a ser lo que soy, pero nada Simplemente nos quedamos en eso, ¿no? Es, ay sí, todo lo que me pasó, pues ya me he hecho yo. Pero ella lo, lo revela y lo dice. Y, y esa creo que es donde entra la parte de como que matábamos, ¿no? La aceptación. Y el que dice, soy así, esto me define, no puedo quitarme la bipolaridad, es parte de mi vida. Y si quieres, aquí estoy con estas, con, con estas cartas, ¿no? Entonces creo que... El, el dar ese salto de aceptación es quizá lo más importante, es lo más importante de la trama, ¿no? Para mí al menos es el poder decidir, el poder decir públicamente, tengo esto, lo estoy enfrentando, lo enfrento, tengo mis, mis picos, mis bajas, lo que sea, pero esto es entonces, sin duda aceptarse creo que es, es la clave y es lo más difícil al mismo tiempo, ¿no? Porque no todos podemos aceptar un, al menos, o quizá lo podemos aceptar entre los amigos, entre entre el círculo cercano, quizá, probablemente, pero que ya casi, casi te pones la etiqueta de tengo esto, y que todo el mundo lo vea, híjole, no es, no es sencillo, y menos un trastorno mental. Y, bueno, hablando de esto, ya para, para ir cerrando, ¿cómo, qué te, además, bueno, yo, yo ya dije esta de la situación ¿tú qué te quedarías con, con la trama, y bueno, en general, con esta forma de, de cómo
1: abordar los problemas mentales este, Pues, Uh, primero me parece como súper importante la labor que se está haciendo últimamente como en las series, en las películas, ¿no? Esta parte de exponer eh, cómo, cómo experimenta una persona una enfermedad o un trastorno mental, ¿no? Porque al final, como tú dices, o sea, una cosa es leerlo en un blog, una cosa es leerlo en un libro incluso, pero creo que ahí sí serviría mucho, o sea, sí sirve mucho una actuación. ¿no? Porque al final eso sí crea, eh, sensibil bueno, sí te sensibiliza en el sentido de que a lo mejor no hay alguien de tu entorno que te lo exprese así o no hay alguien de tu entorno que tenga o que padezca una enfermedad, entonces se me hace como muy importante eso, ¿no? Entonces, por una parte creo que, o sea, reconozco eso y creo que sería bueno que por lo menos buscáramos ver contenido de ese tipo, ¿no? Este, por una parte. Y otra es, bueno, ya que te abriste ese tipo de contenido, entonces también empezar a hacer preguntas, ¿no? O sea, preguntas a ti mismo y también preguntas a otras personas que están en tu entorno. A lo mejor, como, como dijimos, ¿no? O sea, no sabes cómo lidiar con una persona con depresión. No sabes cómo lidiar con una persona que tiene, no sé, bipolaridad, con una persona que tiene esquizofrenia, con una persona que está atravesando un cuadro depresivo, ¿no? O sea... No sabes cómo hacerlo, pero siempre puedes preguntar. Siempre puedes preguntarle a la otra persona como respetuosamente cómo se siente más cómodo y qué puedes hacer tú para, pues sí, para no incomodar a esa persona, para ser respetuoso, para poder entenderla, qué necesita de ti. Y puedes también pues, evitar decir estas frases de este, no, pues échale ganas, no pero por qué estás triste si la vida es tan bonita, ¿sí? ¿sabes? O sea, entonces creo que en vez de hacer eso, Um, que aunque podamos entender tus intenciones o las intenciones de la gente, pues creo que ahorita ya sería importante pues dejar eso de lado, ¿no? Sino como que empezar a hacer preguntas. Siempre mejor hacer preguntas antes de eh, hacer suposiciones. Y creo que con esas dos partes me quedaría. No sé con qué te quedaría esto.
0: Igual, este, el contenido, como comentábamos, que abrirnos a verlo, a buscarlo. Eh, incluso escuchar, hay personas que también ya se están prestando con esto de la popularización del podcast y todo también que lo han estado expresando, que lo hablan, que lo, que lo comentan. Entonces igual escuchar estas experiencias ayuda mucho porque al final del día hay que empatizar y creo que estamos guardados tan, tan de tantas cosas que, que perdemos la empatía y al lograr hacer ese clic con, con estas situaciones, tanto para que si te llega a pasar a ti, como si llegas a tenerlo con alguien de tu entorno, pues puedas entender y saber cómo tratar y entenderlo sin juzgar y tratar de abrazar en ese sentido de apoyo eh, y ya para, bueno, para cerrar comentarles eh, abrimos un sorteo que vence el 15 de septiembre eh, ustedes pueden ganar una suscripción a Bookmate por tres meses lo único que tienen que hacer es entrar a filosofinarred.com sorteo y ahí elegir al capítulo de Filo Charlando que más les haya gustado ahí están todos los invitados que hemos tenido a lo largo del año los Charlando son nuestras series de entrevistas, así que los invitamos a que, a que entren ahí. Participen en su voto y el bonus es que tanto el premio se lo va a llevar el, el invitado o la invitada más votado, como algunos de ustedes que participen en la votación. Y bueno, invitarlos este, este sábado, este domingo, perdón, 31 de, de octubre a las 12.30, un debate filosófico-psicológico también, porque bueno, es, somos libres o pues estamos condicionados. Eh, es un interesantísimo debate donde bueno, vamos a, a platicar sobre el libro del Río y esas situaciones, así que los invitamos a las 12.30 de la Ciudad de México y ahora les cedo la palabra a Ari que nos va a platicar de qué va el siguiente episodio, que como spam, um, como spoiler más bien, es algo que les cometimos
1: Sí, esta vez quisimos hacerlo como temático, ¿no? Y aprovechando que se viene el Día de Muertos eh, y que hemos hablado como del Día de, bueno, del día de Muertos en, en, en México, ¿no? Y algunas cuestiones ahí importantes que se pueden prestar para reflexión filosófica, quisimos analizar, ya saben que nos encantan las películas de Disney, entonces quisimos analizar la película de Coco entonces este, creemos que ahí hay muchísimo contenido y sabemos que es una película muy popular y muy bonita entonces es un buen punto de partida ¿no? para empezar a reflexionar sobre este tema que muchas veces no sabemos el trasfondo ¿no? también de nuestras tradiciones y eh, creo que sería importante analizarlo desde un punto de vista filosófico
0: así es, y una película que pudo trastocar de una manera muy muy bonita lo que es realmente parte de la cultura mexicana sobre el Día de Muertos, así que, como dijo Ari, nos encanta Disney. Igual, si alguien se atreve a dejarnos en los comentarios qué personajes de Disney seríamos Arance y yo, o sea, y pues ahí ya, lo podremos discutir antes de empezar el episodio. Y pues, muchas gracias Ari, y hasta la próxima semana con, con Coco.